0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und heute haben wir ein Thema, was ihr uns so oft auf katschgeflüster.vienna auf Instagram geschrieben habt und zwar das Thema Loslassen. Das ist eine Folge, die ich ja immer sicher gerne immer wieder an glaube. ich. <lacht> ja, ich werde sie dir einfach immer weiterleiten, oh, wenn ja. du an etwas zu so festhältst. Oh
1: ja, man kann ja <lacht> eigentlich viele Dinge loslassen. ja. ja. Es, ist, es ist wirklich Erwartungen, Hoffnungen, Beziehungen. Wünsche, aber es ist wirklich ähm, überdurchschnittlich oft das Thema Trennung, wie lass ich einen Ex los wie oder eine Ex, wie lasse ich diese Erwartungen los und ja, ich verstehe es voll, es ist ein Thema, an dem ich selber jahrelang, ähm, mit dem ich jahrelang äh, abgekämpft habe, mit dem Thema
0: Loslassen meiner ersten Beziehung, also Lauschis, I feel you. Was soll ich sagen? Ich hatte, die letzte Trennung, die ich durchgelebt habe, war, glaube ich, die schlimmste Trennung ever. Und ich habe echt, echt lang gebraucht, um das irgendwie hinter mir zu lassen und habe erst jetzt, so zwei Jahre danach, das Gefühl, wirklich so das Gefühl... Es ist leichter. Es ist nicht nur leichter, sondern es ist, ich sag's, es, wie es ist, er ist nicht da. Er ist mhm. nicht mehr da. Weißt du, der ja. Kopf ist... Weißt du, der Kopf ist ja immer wieder bei so Gedanken. Und er ist nicht mehr da. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Ja, es hat so lange gedauert. Ich meine, letztens habe ich mir gedacht, boah, jetzt habe ich aber lange nicht mehr an ihn gedacht. Gleich wieder an noch, doch.
1: gleich wieder auf Instagram geschaut.
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Aber das, sehr gut. Aber das ist eine Sache, zu also, der wir auf jeden Fall kommen, zum Thema Loslassen. Aber ich lese mal eine Lauschi-Frage. Ja, also die Seite. Auswahl ist uns
1: ja sehr schwer gefallen, müssen wir auch dazu sagen. Wir werden definitiv noch weitere Folgen zu diesem Thema machen, weil wir haben richtig viele Nachrichten von euch. Also,
0: ich habe ein Thema vielleicht für den Podcast oder so. <lacht> <lacht> oder so. Oder so. <lacht> Na, für mein privates Tagebuch hoffentlich nicht. <lacht> Und zwar geht es um den Selbstwert. Das Selbstwertgefühl nach einer Trennung. Mein Ex hat vor drei Wochen Schluss gemacht. Wir studieren zusammen in einer kleinen Stadt. Das heißt, ich sehe ihn dauernd und besonders auf jeder Party. Seine Mitbewohnerin und er waren schon immer sehr eng befreundet und ich war oft mega eifersüchtig, weil ich da immer einen Vibe gespürt habe. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie meinen Platz eingenommen hat, weil es ist nicht mehr XY und YX, sondern XY und AO zusammen unterwegs und das tut mega, mega weh. Wie smart ich das jetzt hier gelöst habe, ich möchte das ja mal. Ich bin jetzt schon verwirrt, aber ja. Naja, ich, fahre ich, fort. Ich, ich kann dir die Namen nicht sagen, aber es ist Mitbewohnerin und Er ist jetzt ein, ein Dream Team und nicht mehr sie und Er. Mhm. Besonders habe ich das aber das Gefühl, dass mein Ego und mein Selbstwert eine große Rolle spielen. Ich fühle mich so wertlos und nicht gut genug. Meine Tendenz ist jetzt, das nächste Expusi zu suchen. Um, aber ich denke, das ist nicht der gesündeste Umgang damit. Hm. Richtig. <lacht> Sherlock, guter erkannt. <lacht> Zudem merke ich, dass ich immer noch ein bisschen hinter, äh, hinter ihm herrenne. Dabei sollte ich mir eigentlich mehr wert sein, als jemand, der mich nicht will. Zumal er mir in der Beziehung schon oft das Gefühl gegeben hat, wertlos zu sein. Ja, heftige, heftige Nachricht eigentlich, muss ja, ich ehrlich sagen. ich fühle das so sehr.
1: Ich fühle das so sehr. Und die, das ist einmal so ein Ding, wenn man, schon, wenn man schon halt länger in einer Beziehung ist und auch ein bisschen älter, dann hat man oft so das Gefühl, ähm, so ja, stresst nicht. Und, und man, man versucht es dann irgendwie so abzutun. Ich merke das auch zum Beispiel, was die, wenn es irgendwie so um Freundinnen meiner Schwester geht oder so, und sie mir da Geschichten erzählt und ich denke mir oft, ja Mel, so, ist doch egal, du bist nur so jung, es kennen wir nur so viele. Und ja, aber ich weiß in der Sekunde, ist es ist einfach Horror. Und ich glaube, den wichtigsten Rat, den man dann irgendwie vielleicht selber auch beherzigen kann, ist einfach einmal, es ist drei Wochen getrennt, einfach einmal kurz innezuhalten und einfach traurig zu sein.
0: Ja, ich habe letztens etwas ähm, gehört, was ich sehr schön fand und zwar Gefühle wollen gelebt werden, sonst werden sie gefährlich mm. und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns wirklich mitnehmen können von Trennungen und auch im Loslassprozess, weil wenn wir nicht die Gefühle wie Wut, Trauer einfach mal durchleben dann, das haftet an uns und das lässt uns dann auch nicht mehr loskommen davon. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, ähm, wie du sagst, nach drei Wochen echt einmal einfach traurig und wütend zu sein. Und ich weiß, dass vor allem, wenn man jung ist, dass die Zeit, man hat immer das Gefühl, boah, drei Wochen sind die Ewigkeit. Hm. Aber es ist super wenig Zeit. Und man
1: ist also ungeduldig. Man ja. ist so,
0: oh, nach drei Wochen sollte doch schon ein neues Gespusi am Start
1: haben. Na, du. <lacht> Wer sagt denn das? Außer sie hat wirklich richtig Bock drauf. Ich habe es nach zwei Jahren erst geschafft, also von ja. dem her. Also, ja, <lacht> also ich, ich verstehe es voll und deswegen die pseudoklugen Ratschläge aus dem Umfeld, so, die dann oft auch von den Mamas kommen. So. Du bist nur so jung und man, ich finde, es ist einfach auch okay. Oder von der Singer. Oder, ja, ja, es ist halt so dieses große <lacht> Schwestern-Syndrom oft. Man weiß halt irgendwie, man hat das oft schon so durchlebt und man weiß, ja. es wird besser. Ja. Nur man kann nicht vorspulen, das ist das große Problem. Man kann die Zeit nicht noch einer Trennung überspülen und so, ach ja, jetzt ist jetzt ist alles wieder in Ordnung und ich traue mich wieder so richtig auf Dates und bin wieder richtig ich selber und irgendeine Begegnung, die so tief geht, die schüttelt die einfach richtig durch emotional und gerade eine Trennung ist einfach in jungen Jahren nur viel schlimmer, weil du einfach so viele Hoffnungen und Ideen irgendwie mit der Person assoziierst, einen Freundeskreis teilst, eine gewisse Phase in deinem Leben eigentlich sogar mit dem Mensch verbindest und dann irgendwie zu sagen, ach drei Wochen, ist doch alles wieder gut, das ist so viel erwartet von einem selber und ich glaube, es ist so schwierig, wenn man da immer
0: auf hart macht. Ultra-lausches Wissen Bescheid. Erwartungen sind geplante Enttäuschungen. Oder einseitig geschlossene Verträge, habe ich jetzt einmal gehört. Oh, Finde ich auch das sehr ist schön. Sehr gut, ja. <lacht> Im Übrigen, äh, apropos, bei, weil, weil du hast, ich weiß nicht, ob es bei der letzten Podcast-Folge war oder wie du mich mal unter vier Augen zur Seite <lacht> genommen hast. Du hast mal was mit der Selbstwirksamkeit gesagt. Mhm. Und ich glaube, dass ihr das ein bisschen fehlt. Ja. Ich glaube nämlich, es kommen hier zwei Faktoren zutage. Erstens, sie war während der Beziehung wahrscheinlich auf diese, diesen schon eifersüchtig. Das heißt, da ist irgendwas noch nicht ganz abgeschlossen in mhm. meinen Augen und natürlich übertragt sich das jetzt noch ein bisschen zu dem Trennungsding dazu. Ja. Ich würde das separat in Wahrheit behandeln als die Trennung per se, weil ja. die Trennung per se, wenn sie, wenn sie schon sagt, hey, ich habe mich wertlos in der Beziehung schon, er hat mir das Gefühl, wertlos zu sein, dann ich würde mich darauf konzentrieren, was die Trennung betrifft und mal einfach diese, diese Sache mit dem Eifersuchtsding ja. zur Seite schieben, weil ja. das Ding
1: diesen, diesen Stein quasi nicht auch nur irgendwie aufladen, weil es ist ja. wirklich dann
0: too much. Ja, ja. weil ich habe einfach das Gefühl, ich glaube, wenn wir den Stein jetzt mal zur Seite schieben, ich bin so froh, dass ich heute einfach keinen blöden Spruch sage, der falsch <lacht> ist, ähm, Und aber uns halt wirklich nur das Thema loslassen und Beziehung und Trennung anschauen, daher wird es ihr helfen, ihren Selbstwert einfach aufzubauen, indem sie wieder Selbstwirksamkeit verspürt, mhm. weil wir fühlen uns immer nach Trennungen ohnmächtig, wir haben die Kontrolle verloren und wir wollen wieder einen also eine, dieser Kontrollverlust, den wollen wir wieder irgendwie re regulieren, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, wir
1: wollen wieder in Kontrolle kommen vor allem. Ja. Ja.
0: aber was kann sie kontrollieren? Sie kann nur das, was sie jetzt macht, kontrollieren. Und genau. da ist das Beste, sie eben nicht im Außen herumfampern. Und ich weiß, das ist der easy way out, weil natürlich uns das pusht. Das, das vermeintlich eben. easy way out. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich, was mir so geholfen hat, ich weiß nicht, ob Sie die Leute draußen mitbekommen haben, aber ich mache seit April wirklich... Super regelmäßig Sport und das klingt blöd, aber eine gewisse Routine und auch etwas, wo ich Leistung sehe und auch eine, eine, eine Wirksamkeit sehe an mir selber. Ja. Zum Beispiel, ich gehe jetzt dreimal die Woche Sport machen und ich mache jeden Tag mindestens 15.000 bis 20.000 Schritte und einfach diese kleine Sache, die ich mir einfach als Goal gesetzt habe, jeden Tag am Anfang waren es mindestens 10.000 Schritte, dann waren es 15.000, jetzt sind es 20.000 das hat mir im Mini-Format immer wieder das, gegeben, das Gefühl gegeben, ich habe Kontrolle in meinem Leben. Ja. Ich kann was machen, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Jeden Tag war ein, ich habe einen Hackerl dahinter ja. gesetzt. Und ich glaube, <lacht> manchmal klingt das so blöd, wenn man so sagt, so Tipps gibt wie nach einer Trennung soll man Sport machen. Aber ich sage es oder halt, ich weiß, dass es für viele einfach so ein bisschen so ein Larifari-Ding ist. Aber es hilft so sehr, weil du dich in diesen, du kriegst dadurch viel Kontrolle wieder zurück. Ja. Und mein Special Ding ist, ich will immer geiler aussehen als beim letzten Ex-Freund. <lacht> That's my thing. Das ist ein Ansporn. Wenn 90, werde ich die, die hotteste Granny as fuck sein. Ich schwöre es <lacht> Mit euch. Apps. Ja, mit Apps. <lacht> Oder auch ohne Apps, aber dafür hot as fuck. Nein,
1: Nein, man, man kann schon irgendwie das, diese Energie, sage ich mal, nutzen. Und ich glaube, man muss sich mhm. das also ein bisschen immer vor Augen führen, was da überhaupt für Energie passiert in einem, mhm. was da vorgeht. Und ich glaube, man wendet sich... Immer schneller den negativen Dingen zu, nach ja. der Trennung. Und diese Dinge, Eifersucht, destruktive Gedanken, Gedankenspiralen, sich selber schlecht reden, den Ex-Freund schlecht reden, die Beziehung schlecht reden, die Freunde schlecht reden. Also es ist eine Abwärtsspirale, sage ich mal. Und man mhm. muss sich klar machen, man kann sich schon mal dem ein bisschen hingeben, sage ich. Aber das ja. ist wie Binge-Watching irgendwie. Es ist so, mhm. du kannst es schon mal machen an Abend. Aber du musst es irgendwann checken, wenn es genug ist ja. und einfach einmal sagen, Schluss. Es bringt mich nicht weiter, mein Leben mit so viel Negativität zu befüllen. Und ich glaube, es ist ja immer so dieses, also ich kenne dieses Gefühl zumindest von mir, von meiner, von meiner vorherigen Beziehung eben sehr gut, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, wieso hat dieser Mensch nur so viel Macht über mich? Und mittlerweile in meinen 30s denke ich mal, wieso habe ich ihm so viel Macht über mich gegeben? Jeder mhm. Gedanke, jedes, ich schaue auf Social Media, was er macht. Ich informiere mich bei seinen Freunden, mit wem er sie trifft. Jedes, jede dieser Taten und jede dieser dieser, ja, dieser dieser Annäherungsversuche von mir, würde ich es fast nennen, waren einfach komplett vergeudete Energie. Wirklich mhm. komplett vergeudete Energie. Und es hat nur dazu geführt, dass ich mich nur schlechter gefühlt habe, dass mhm. ich nur trauriger geworden bin, dass ich nur länger gebraucht habe, mit dem Thema fertig zu werden, wie wenn ich einfach gesagt habe: so, Sina, jetzt ist dir ja zum ersten Mal in deinem Leben dein Herz gebrochen worden, du fühlst dich richtig, richtig scheiße, hm. lass es einfach mal zu, ja. aber dann musst du auch mal wieder eine Schranke davor setzen und sagen, bis daher und nicht weiter und alles, was so wirklich an die Substanz geht, das ist ja dann immer so, so dieses man fühlt sich dann immer so persönlich gekränkt und natürlich ist eine Trennung was Persönliches, ist eh klar, aber muss ich diese Person wirklich in mein Allerinnerstes lassen? Muss ich mein Allerinnerstes in Frage stellen, nur weil jemand nicht mehr mit mir zusammen sein wollte? Ist die Frage. Dieser Mensch ist ja auch mit sich beschäftigt, hat eigene Themen, hat andere Vorstellungen von einer Beziehung, von der Welt, von überhaupt von, von Beziehungen allgemein. Das muss nicht primär mich als Person so massiv in Frage stellen.
0: Ich muss auch sagen, beim Selbstwertthema, ich sage immer so, jemand, der wirklich ein hohes Selbst, also einen hohen Selbstwert hat, den lässt der kann einer nicht so schnell, so leicht verunsichern. Ja, da
1: ist das Stichwort Resilienz, glaube ich. Das ist halt schon in jungen Jahren wahrscheinlich nur ein bisschen schwierig zu erreichen, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich weiß ja nicht, wie jung unser Lausche da ist. Aber ich kann nur, wenn sie studiert, wird sie jetzt ja. nicht 30 plus sein. Aber ich habe einfach von mir, also von meiner Lebenserfahrung gemerkt, ich habe mir auch manchmal tendenziell Menschen gesucht, denen ich auch so viel, wie du es gesagt hast, zur so Macht gebe, mhm. aber auch schon in der Beziehung die Macht gegeben habe, Du weißt, welchen Ex-Freund ich war, ne? Ja. Ähm, meinen Selbstwert zu definieren die ganze Zeit. Ja. Aber weil ich in Wahrheit nicht bei mir war. Ja. Ich war nicht bei, mit mir verankert. Ich war nicht, habe nicht meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Grenzen. Zu wenig Nein gesagt. Ja. Mhm. Nicht artikuliert eben. Und dadurch war mein Selbstwert schon während der Beziehung na, total abhängig von dem Menschen, ja. der hat das, der hat das mich nach oben gelobt und nach unten gedrückt. Das es war ja on-off hochtausend. Ja, das ist so
1: Dynamik, die sie dann irgendwann einschwingt. Und die, die, ja. ist halt, die ist halt völlig fatal. Und ich glaube, deswegen ist es auch oft so, so also ist diese toxische Beziehung irgendwie aktuell auch in so aller Munde, weil einfach die Menschen viel zu oft, also ich habe eh immer den Vergleich gebracht, den ich von einer Psychologin gehört habe, den ich sehr schön gefunden habe, mit man lost Menschen in den Vorgarten oder man lost Menschen in sein eigenes Haus oder man lost Menschen in sein Schlafzimmer und man muss halt abwägen, wohin lasse ich die Menschen in meinem Leben? Die am ja meint mit dem Haus, das innere Haus. Genau, das innere Haus. Nicht, dass jetzt alle <lacht> Aber auch dein, auch dein Haus natürlich. <lacht> ja. Aber wohin lasse ich diese Menschen? Lasse ich die so nah an mir ran, dass, ich, dass die bei mir alles alles wissen, alles kennen und alles auch irgendwo kaputt machen können. Mhm. Oder sage ich, hey, ich lasse die, ich lass die bis daher, bis zu dieser Grenze, nicht weiter, ist jetzt mhm. diese Grenze für mich. Es ähm, kann man auch, in ich nach einer Trennung immer nur machen. Mhm. Weil man ist ja immer so, ja, ich habe alles irgendwie offenbart von mir und deshalb fühle ich mich so schlecht.
0: Ah, das, das finde ich so eine ganz schwierige Haltung. Weil ich finde, der andere ist dir nicht schuldig, mhm. nur weil du, was du gibst, ja. ist deine Entscheidung. Aber man kann sich jeden Moment wieder entscheiden. Ja. Aber jetzt gebe ich das nimmer her. Ja. Und
1: jetzt entscheide ich mich dafür, dass ich meine Zeit, meine Abende, meine Freizeit mit was anderem befülle, außer dass ich den Typ ähm, auf Social Media stalk oder dass ich irgendwie, keine Ahnung, auf Partys ähm, ihn eifersüchtig anschaue, ihn und seine Mitbewohnerin oder so. Man
0: kann sich jede Sekunde wieder neu dafür entscheiden zu sagen, stopp. Vor allem, dass was ich halt echt bei diesen Trennungssachen einfach gelernt habe, ist, es ist wirklich so auch eine Entscheidung. Ich, das, ich weiß, wie schwierig es ist, in dem Moment das zu denken, weil ich weiß, wie es ist, man, man struggelt nur. Aber ich habe das auch mit einer äh, meiner, meiner sehr guten Freundin besprochen gehabt, der, der Fokus muss sich halt einfach wieder auf dich richten. Ja. Und klar, es darf dir schlecht gehen, es darf alles, was es sind ja deine Gefühle, die dürfen da ja. sein. Aber zum Beispiel, was mir ganz oft aufgefallen ist bei, auch wenn wir halt im Freundeskreis, was du so quatschen über so Geschichten, es wird ur oft dann erzählt, ja und dann hat er eben die Geschichte mit der, mit der Mitbewohnerin, ja dann hat er das gemacht und eigentlich hat mich das immer schon gestört und wir sind schon wieder bei ihm, ja. wir sind nicht bei ihr in Wahrheit mit dem ja. Gefühl, sondern wir sind bei ihm ja. und das habe ich ganz oft in Gesprächen ja, nach voll. Trennungen erlebt bei Freundinnen und ich habe das eben besprochen und wir haben halt auch den Conclusion gehabt, der Fokus muss bei dir sein ja. und deinen Gefühlen. Und klar, es beschäftigen dich Themen und du gehst dem Ganzen nach, weil ich bin damals auch alles durchgegangen bei meiner letzten Trennung. Ich habe gedacht, so, okay, habe ich die Anzeichen nicht gesehen, dass es deine zweite Freundin gibt? Habe ich, hab ich irgendwas übersehen? Aber da war ich schon wieder zu sehr damit, Sachen, Erklärungen zu finden. Es ist wurscht, es ist Ja. Mhm, ich bin echt gut heute mit der <lacht> Ähm, ich muss halt muss eine Entscheidung treffen. Irgendwann habe ich mir auch gedacht, ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, es war im April, ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall vor dem Sommer, ich habe einfach das Gefühl gehabt, eineinhalb Jahre sind genug gewesen. Ja, ja. Ich hatte es satt. Ja, voll. Ich Irgendwann hatte kommt es dieser Punkt. einfach satt. Ich wollte nicht mehr. Und das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, war Routine. Mhm. Was war die Routine? Bei mir war Sporttherapie, Freunde treffen, Sachen machen, die mich glücklich machen. Genau. Und dieses glücklich machen. Heißt auch, und das äh, sage ich als jemand, der sehr gerne trinkt, auf Alkohol zu verzichten. Mhm. Denn Alkohol ist ein ganz, ganz böser Serotonindämpfer ja. meistens. Ja. Und jeder, der mich kennt, weiß... Ich, Ach, der Linien. Kann keiner verwehren. <lacht> <lacht> aber es hat einfach wirklich etwas mit mir gemacht, indem ich mir wirklich angeschaut habe, okay, wann trinke ich? Und ich habe mir Drinkdates natürlich ausgemacht. Aber ich habe mir Drink Dates ausgemacht mit Freundinnen, wo ich weiß... Es ist nicht so, ich, Freitag, ich will fliehen, sondern Freitag, ich möchte mit meinen Freunden was feiern, die eine hat ihren Abschluss gehabt, etc. etc. Und dass ich mal halt wirklich, mir, mir, also wirklich so Tage ausgesucht habe, wo ich mir das auch gegönnt habe. Mhm. Aber ich habe da auch einfach geschaut, nicht über die Stränge zu schlagen. Und ich meine, ich bin echt dann nicht in der Perfektion herumgeschwommen. Okay, das macht jetzt keinen Sinn. Aber ich habe mir auch schon mal... Einen über den Durst getrunken und einmal mehr Spaß gemacht. Aber ich habe das wirklich dann erst gemacht, wie ich gemerkt habe, es geht mir gut. Es geht langsam besser, ja. Und ich, du weißt, wie meine Entscheidung damals war. Du weißt, dass es mir scheiße ging. Mhm. Und das war aber eine Entscheidung irgendwann mal, weil ich mir auch selber am Arsch gegangen bin. Ja, sozusagen. I know, I know. ich kenne es so gut. Ich kenne es wirklich was, so gut. Das ist doch so scheiße. Ich glaube, glaub man muss
1: einfach wirklich überlegen, so ist es das wert, dass ich mich selber einfach so klein mache, wirklich. Es ist nicht notwendig. Ich sage es nur, ich richte diese Worte an unser Lauschi. Du bist. Super, so wie du bist. Du bist mhm. toll, du bist interessant, du bist es das wert, dass man mit dir in einer Beziehung ist. Mhm. Du bist sicher wahnsinnig spannender Charakter und du wirst definitiv einen und mehrere Menschen in deinem Leben kennenlernen, mit denen du rein theoretisch oder in der, in der, in der Praxis perfekte Beziehungen führen kannst. Du musst diese Gefühle jetzt einfach zulassen und du bist wunderschön, so
0: wie du bist. Oh. Werbung. Wer hat sie nicht im Schrank? Die Jeans. Sie ist wie die beste Freundin, die dich schon seit Jahren begleitet und dir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Außerdem sind sie vielseitig und langlebig. Hast du eine Lieblingsjeans, Sina? Ja, klar.
1: Mein Lieblingsmodell hat mich während und auch nach der Schwangerschaft begleitet. Jetzt, wo es kühler wird, ist sie sowieso ein absolutes Must-Have in meiner Garderobe und ich trage sie fast jeden Tag. Aber weißt du, was ich so schade finde? Dass die Jeansherstellung oft so umweltschädigend ist. Baumwolle ist ja ein Hauptbestandteil, aber herkömmlicher Anbau belastet die Umwelt massiv. Monokulturen, giftige Düngemittel und
0: Pestizide sind Teil des Problems. Früher habe ich meine Jeans deshalb ausschließlich Secondhand gekauft. Da bin ich völlig deiner Meinung und dann noch der hohe Wasserverbrauch pro Jeans. Weniger ist mehr, wenn es ums Wasser geht geht. Deshalb finde ich Armed Angels auch so cool und trage sie auch heute. Steht dir sehr gut. <lacht> Denn hier wird Nachhaltigkeit nicht nur verkauft, sondern tatsächlich gelebt.
1: Das Kölner Unternehmen Armed Angels will mit Detox Denim einen ernsthaften Beitrag leisten, um den Fußabdruck eines jeden Kleidungsstücks so klein wie möglich zu halten und die Modeindustrie so gut wie möglich zum Besseren zu wandeln. Und das finden wir großartig. Die Brand engagiert sich übrigens seit 16 Jahren für eine nachhaltigere Branche, schon lange bevor das überhaupt ein Thema war. Mal abgesehen davon, dass die Denims so toll geschnitten, super cozy und zeitlose Klassiker in jedem Kleiderschrank sind, sind sie außerdem frei von gefährlichen Chemikalien, sie bestehen zu einem immer größer werdenden Anteil aus recycelten Materialien, die höchsten umweltfreundlichen Standards entsprechen und zudem wird ohne Chlor gebleicht.
0: Gemeinsam für eine bessere Welt. Jede und jeder von uns kann die Modeindustrie verändern. Durch bewusste Kaufentscheidungen und die Unterstützung von Marken wie Armed Angels, die wirklich CO2 einsparen, wo es nur geht, leisten wir unseren Beitrag, um negative Effekte auf Mensch und Klima so gering wie möglich zu halten. Schau daher unbedingt mal bei Armed Angels vorbei und überzeuge dich von den coolen und nachhaltigeren Teilen. Wenn du den Code Couchgefluester15 veränderst, erhältst du 15% Rabatt im Webshop, ausgenommen auf Sale-Artikel. Unser Code, also ich sag's nochmal, Couchgefluester15, gilt nur bis zum 29.10., also löse ihn am besten gleich ein. Sina und ich haben auch schon geshoppt und welche Teile wir ausgewählt haben, kannst du auf unserem Instagram-Account nachsehen. Mehr Infos zu Detox
1: Denim von Armed Angels findet ihr in unseren Shownotes. Das war doch jetzt eine ermutigende Sache oder
0: nicht. Absolut, ich wollte gerade das Gleiche sagen, aber Sina, du hast ja auch noch eine Lauschi-Nachricht für uns. Ich habe auch noch eine Nachricht, die ich sehr interessant gefunden habe. Hau
1: raus, ich bin gespannt. Ich, ich durfte ja schon länger keine Nachricht mehr vorlesen. Ja, das Ding ist, man,
0: ihr müsst wissen, ich leite ja ein bisschen, die, den, wie nennt man das, den Hoheits... Du hast die Hoheit über, unser, über unsere Lauschi-Anfragen. Ja, und die Sina, manchmal... Er sagt sie, hey Leonie, habt ihr habt da was gemacht? Und dann werde ich flippig. wisst Dann werde ich flippig. Ja, wisst, werde ich flippig. So wie die Sina nervös wird, wenn ich in der Nähe von einem Mikro herumgestellte. <lacht> da haben wir uns. Ne? Also nur kurz, das
1: ist wieder, das ist nur kurz, so. ihr könnt uns natürlich jederzeit Nachrichten ähm, schreiben auf unseren Instagram-Account couchgeflüster.wiener. Wir freuen uns immer sehr von Themenvorschlägen über äh, Anregungen, ähm, über Lob. Wir
0: lesen jede Nachricht. Ja, und wir kommentieren eigentlich auch jede Nachricht.
1: Also und wenn wir schon dabei sind, ihr könnt natürlich auch unserem Podcast folgen und ja. bewerten, wir freuen uns wahnsinnig. Und ihr könnt natürlich auch das super coole Umfragetool auf Spotify verwenden und ähm, genau bei den Q&As mitmachen. Die werden wir demnächst noch intensiver bestellen. Ich bin dabei.
0: Ja, ihr könnt <lacht> im Übrigen auch unter jeder Folge so Nachrichten hinterlassen, genau. ob ihr die Folge gut fandet, was ihr gut fandet, was ihr gerne mehr hättet, was ihr weniger hättet. Wir genau. sind offen für Kritik. Ähm, ich sage nur gleich. Ich Beispiel, Werte ein bisschen, die Nachrichten. Oh. Ja, weil alles, was bei uns reinkommt, schaue ich mir mal an, folgt <lacht> uns die Person oder nicht auf Instagram. Menschen, die uns nämlich nicht folgen, kommen nicht in den Ordner für wie bearbeiten wir. Ja, aber
1: es stimmt nämlich mhm. wirklich. Wir wollen natürlich auf jede Nachricht antworten und es kostet irre viel Zeit und da ist natürlich euer, ähm, eure Followerschaft für uns wahnsinnig wertvoll und wir freuen uns da riesig. So, ja. jetzt kurz zur Nachricht. Hallo ihr Lieben, ich wollte mal fragen, ob ihr vielleicht mal eine Folge aufnehmen könntet, wenn der Ex nach der Trennung auf einmal alle die Dinge macht, die man immer wollte. Mhm. Oh, I know this so mhm. well. Kurzer Background. Ich habe mich vor ein paar Monaten von meinem Freund getrennt und letztens haben wir uns wieder gesehen. Er macht jetzt einfach genau die Dinge, die unter anderem zur Trennung geführt haben. Zum Beispiel... also ich nehme an, sie wollte, dass er diese Dinge macht und er hat sie nicht, nicht gemacht. Mhm. Zum Beispiel geht er jetzt auf einmal fünfmal die Woche trainieren. Ich musste ihn damals schon anbetteln, mal mit mir spazieren zu gehen, oh. ganz zu schweigen von richtigem Training. Und jetzt plant er eine große Reise mit seinen Freunden. Bei mir hat er immer gemeint, das ist zu teuer, das ist es ihm nicht wert, bla bla bla. Ich tue mir einfach ein bisschen schwer damit, nicht komplett verletzt zu sein, dass er diese Dinge offensichtlich einfach nur mit mir nicht machen wollte. Wir waren fast sechs Jahre zusammen und ich habe die Beziehung eben unter anderem aus diesen Gründen beendet. Liebes Lauschi, was wir vorher gesagt haben, vielleicht ist dein Ex-Freund sorry Ex auch wahnsinnig verletzt und macht jetzt einfach genau die Dinge, mhm. die du von ihm wolltest, mhm. weil es ihm scheiße geht.
0: Mhm. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich habe da nämlich ein richtig schönes Beispiel,
1: Sie hat nämlich auch Schluss gemacht. Betone wir das nochmal.
0: Mhm. Aber ich fühle
1: natürlich, dass es ärgerlich ist. Aber ich glaube, er möchte eigentlich für dich ein besserer Mann werden.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich Oder glaube, für die Nächste, leider. Ja. Es ist oft so. Ich, ich habe genau so eine Story erlebt. Mein Ex, irgendwann mal vor 100 Jahren, Freund, mit dem ich das beendet habe, hat, ich habe, da haben sie immer gesagt: hey, lass uns laufen gehen, lass uns das machen. Blablabla, komm mit ins Fitnessstudio. Damals war ich auch ins kleine Spotty Spice, muss ich auch dazu sagen. Und er immer so, nah, interessierte nicht. Er war so, was die Künstler, Modedesign. Ja, da war mal eine schwierige Phase. Egal. Auf jeden Fall, er hat er nach der Trennung auch zu einem, noch auf ein Gespräch gebeten, so ein paar Monate danach. Leonie auf ein Gespräch. Ja, so ein paar Monate danach. Und er war echt so. Toned as fuck. Toned as fuck. Er ist daher gekommen. Und ich, das Ding ist, ich war da schon in einer Beziehung mit jemand anderem, aber es war für mich so, okay, du willst mir jetzt zeigen, wie gut es dir geht. Und er so, ja, und ich mache jetzt so viel Sport und ich mache dieses und jenes und bla bla bla. Mm. Und ich mir gedacht habe, so, es ist schön für dich, wirklich gut für dich, aber das ist genau deswegen, ist unsere Beziehung also nicht deswegen, aber halt wegen diesen Dingen, diesen Wünschen, die man äußert in einer. Beziehung. Und da geht es ja nicht darum, dass man den anderen Ton des fuck will, sondern dass man halt gemeinsame mhm. Hobbys finden ja. möchte. Und spazieren gehen ja. ist jetzt, finde ich, echt nicht die Welt. Also sie hat mir nicht gesagt, ich möchte jetzt den Kletterkurs des Jahres mit dir machen. <lacht> es geht ja darum, um Zeit miteinander verbringen und Erlebnisse zu kreieren mm. und wenn dein Partner sich das so verweigert, das irgendwie dann nicht persönlich nach einer Trennung zu nehmen, finde ich schwierig, mm. weil ich auch das gleiche hatte mit einer Reise, aber es war der Partner, der, den ich danach hatte, Ach. der ist danach auf Reisen gegangen, wo ich damals immer gesagt habe, so, bitte lass uns das machen. Und immer so, na, ich bin zu Hause am glücklichsten, ich brauche keinen Urlaub irgendwo draußen. Ja, ich glaube, also. man muss das
1: einfach so unterschiedlich interpretieren, weil ich glaube, manche Menschen sind einfach wirklich, also ich kehre seit Corona leider auch dazu, ich bin auch echt ein bisschen Couch-Potato war natürlich jetzt mit Baby noch viel mehr. Aber ich bin einfach auch wahnsinnig erfüllt. Es klingt so lächerlich. Es ist ja irgendwo schön, aber es ist ja irgendwo crazy. Für mich ist es einfach momentan das schönste Glück der Welt, wenn ich, das Baby ins Bett bringen und dann auch einfach mit dem Andi auf der Couch kuschelt und wir dann einfach Film schauen und ich schlafe dann auf seiner Schulter ein. Aber das und er ist jetzt wahnsinnig Samt. Voll, aber er hätte auch wahnsinnig gern, dass ich mit ihm sämtliche Sportkurse besuche, weil mein Freund auch wahnsinnig athletisch ist und ich denke mir dann immer, können wir nicht irgendwas anderes machen. Ich mag, nicht, ich, bin, ich, bin, ich bin ein Mensch, der gerne alleine Sport macht. Ich mag nicht reden, ich mag, wenn wir gemeinsam gehen, Leonie, wirst du kein Wort von mir hören. Ich rede auch nicht weil, so viel. Achso, okay, passt, sehr gut. Vielleicht verstehen wir uns dann sehr gut im Fitnessstudio.
0: Ich rede am Anfang, aber beim Okay, sehr gut.
1: Deswegen verstehen wir uns auch so sehr <lacht> gut. Schauen. Aber es ist wirklich, so, ich glaube, man hat dann immer so das Gefühl, wow, diese Person, jetzt hat mir die jahrelang geärgert und ich wollte jahrelang irgendwie dann eh zu was bewegen, was ja für ihn gut ist, was ja ihm gut tun würde und genau jetzt ist es vorbei und jetzt macht er das alles und natürlich mm. ist man gekränkt. Aber ganz ehrlich, um auch auf das Thema Loslassen zurückzukommen, ich glaube, sie muss auch so ein bisschen die Erwartungen an ihn loslassen, weil allein dieses Zeichen, dass sie immer nur so ein bisschen beobachtet, was er macht und sie dafür interessiert, was er, aha, jetzt verreist er, aha, jetzt macht er fünfmal die Woche Sport, also entweder haben die beiden nur Kontakt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch einer Trennung, vor allem eine Trennung, die man auch selber wollte, auch mhm. sagt, hey, ich komme mich für die freuen, dass du das jetzt gemacht hast oder dass du jetzt ähm, dein Leben ein bisschen aktiver gestaltest, aber es hat nichts mit mir zu tun, es darf nichts mehr mit mir zu tun haben.
0: Kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar mache ich zu jedem Neumond und Vollmond immer Workshops. Da gibt es eine Yoga-Asana-Praxis und natürlich einen Teil, wo ich Rituale zeige, Reflexionsfragen bereitstelle und vieles mehr. Wir machen uns gemeinsam einen richtig schönen Moon Magic-Abend. Und wenn du nicht live dabei sein kannst, bekommst du den Workshop einen Monat lang als Link zur Verfügung gestellt. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und mehr Infos dazu findest du in den Show Notes. Ja, da bin ich. Zu 100 Prozent bei dir, ähm, man muss einfach auch gleich, ich glaube, diese Prozesse der Trennung sind noch oft, man muss <lacht> wirklich aufhören, beim anderen zu sein. Ich habe es vorhin schon gesagt, Beim anderen Lauschi, sie ist ja jetzt bei ihm. Ja. Sie ist ja nicht bei sich. Sie hat ihre Gründe gehabt, warum diese Beziehung für sie nicht funktioniert haben. Und was der jetzt macht, es klingt manchmal ein bisschen blöd, wenn man sagt, sie muss diesen Menschen ausradieren, aber mit dem Menschen hat sie jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Genau. Und es ist manchmal schwierig, diesen Abstand zu gewinnen, weil man irgendwo dann denkt so, jetzt funktioniert es, aber ich sage dir eins, würden die jetzt wieder zusammenkommen. Jetzt wie die, wieder wie vorher. Ja. Mhm. Es ist halt, ich kann, ein, ich sage auch immer, nur aufgewärmt schmeckt nur ein Gulaschkurs. Ja, und ich glaube, man muss das auch so ein bisschen verstehen, dass der Mensch dann
1: also auch diese Dinge vielleicht jetzt auch nicht unbedingt primär wegen ihr macht, sondern auch mhm. vielleicht wegen sich, um sich eben abzulenken oder irgendwie ein, ein neues, also eine Lehre, die ein anderer Mensch nach einer Trennung hinterlässt, einfach auch zu füllen. Und ich glaube, es ist schon auch sehr wichtig, dass man auch diesen Raum erlost und auch wenn man dann sieht, okay, die Person ist jetzt, wird jetzt zu dem, ich finde, es ist ja so in unserem Alter, merkt man das ja auch mittlerweile, wenn nun die Leute oder vor allem, es sind halt oft Männer, die dann sagen, na ich möchte eigentlich keine Kinder, also ich habe diese Fälle in meinem Freundeskreis schon, die jahrelang mit Freundinnen von mir in Beziehungen waren und dann einfach, ja, bin mir nicht ganz sicher, ob ich eine Familie möchte und dann geht die Beziehung auseinander, weil halt der Kinderwunsch bei der Frau sehr stark war. Und plötzlich siehe da nach einem halben Jahr, kommt er irgendwie mit einer neuen Freundin daher und die ist schwanger. Und das verletzt natürlich auch auf einem anderen Level ganz hart, weil dann hat man natürlich das Gefühl, okay, er will keine Kinder mit mir. Und diese Dinge gehen natürlich im Kopf vor, aber ich glaube, man muss sie einfach sagen, vielleicht ist nach dieser Trennung trotzdem der Groschen gefallen. Ja. Dieser Mensch hat einfach seinen Eye-Opening-Moment gehabt, hat mhm. sie gedacht, hey, okay, ich habe jetzt einen Menschen verloren aus meinem Leben, der mit dem ich viele Jahre verbracht habe oder eine lange Zeit verbracht habe. Und es ist nie irgendwem wurscht. Ganz ehrlich, ja. es ist nie wem wurscht. Dies, die, in den wenigsten Fällen berührt die Trennung gar nicht. Und in den wenigsten Fällen hat man zero Respekt für den anderen und ist komplett irgendwie auf verbrannte Erde. Aber ich glaube, gerade so was natürlich, was so, wo man so leicht so angegriffen sein kann, muss man sich auch sagen, okay, er hat jetzt für sich in seinem Leben diese Entscheidung getroffen, aber ich gehe trotzdem meinen Weg. Und es ist für mich auch viel gesünder, diese, diese Liebschaft, die man vielleicht da in einer liebevollen Erinnerung irgendwann mal behalten kann, einfach einmal loszulassen und sich selber auf die Suche zu machen.
0: Ich muss, ich wollte genau das sagen, weil das Ding ist, wir gehen ja aus Trennungen raus und haben ja ein Fazit danach. Mhm. Und wir gehen alle raus und wissen im Prinzip, hey, das hätte ich besser machen können. Und ich finde, das ist auch nicht Schlimmes ist. Weil zum Beispiel, ich erinnere mich eigentlich an jede einzelne Trennung, dass ich aus der Beziehung was mitnehmen konnte in meine nächste Beziehung ja. und das verbessern, verbessern konnte. Ja.
1: Ähm, Frauen sind vor allem so, gell? Haben wir eh schon öfter gesagt, da gibt es ja vor interessante Untersuchungen, dass gerade Frauen immer so dieses, was ist, also quasi so diese Lessons learned aus einer Beziehung immer sehr mitnehmen. Was eigentlich toll ist, irgendwie, dass ja. man dann sagt, okay, was ist falsch gelaufen in der vorigen Beziehung? Ich versuche diese Fehler nicht mehr zu machen oder zu vermeiden. Oder halt auch nicht
0: mehr jemanden zu suchen, der zum Beispiel unter Anführungszeichen nicht fünfmal die Woche Sport macht. Genau, zu.
1: oder keine, keine
0: Familie möchte oder äh, keine äh, Ahnung genau. was es ist. Ja. Also dein, dein Radius wird ja dann anders genau. auch wieder ge mhm. gepolt. Und ich finde das aber, ich finde. Wir sind oft dann verletzt, wenn der andere genau das macht. In Wahrheit hat der Mensch auch vielleicht seinen Letzen gelernt mhm. und hat einfach gesagt, okay, meine letzte Beziehung, hat deswegen mit mir das Schluss gemacht, weil ich nicht so sportlich war, weil ich nicht so aktiv war, weil ich nicht so im Außen war, vielleicht schaue ich mir das mal an. Und das ja. hat ganz wenig oft mal mit dazu zu tun, dass die Person das vielleicht unter Anfangs nicht mit der, mit, der, mit der Person machen wollte, ja. nur dass es halt einfach... Was, Wie du es gesagt hast, der Grosch musste erst fallen und das mit dem Kinderthema finde ich halt auch so eine Sache. Ich glaube halt einfach bei ähm, vielen ist halt wirklich trotzdem auch der Faktor, dass wir oft Leute, also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Ex-Freunde, mit denen hätte ich mir keine Kinder vorstellen können. Ja, im Nachhinein macht dann eh viel Sinn und ich denke mir, dann auch,
1: möchte man dann wirklich auch gerade so Lebensentscheidungen mhm. mit jemandem, wo man das Gefühl hat, man hat ihn eher so ein bisschen dazu überreden müssen. Also für mich wäre das zum Beispiel nichts. Wenn ich irgendwie dauernd hören würde, ich möchte dies und jenes nicht mit dir machen, ob das jetzt verreisen ist, ähm, ob das jetzt, da wäre zum Beispiel ein Fall in meinem Freundeskreis, wo er nie verreisen wollte und sie eigentlich schon. Und das war für sie ein massives Problem, viele Jahre lang. Und das, ähm, ich habe auch so den Eindruck gehabt, er versucht irgendwie so ein bisschen die die unausweichliche Zweisamkeit zu vermeiden. Und ich denke mal gerade wenn man dann schon so ohr ist und sie denkt, irgendwie habe ich den Eindruck, der, der meidet mir dann irgendwie und versucht da irgendwie so ein bisschen auszuweichen. Man, man muss einfach nicht auf diese Dinge verzichten, wo man sie sich so sehnlich wünscht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das begreift. Wenn es für mich wahnsinnig wichtig ist, dass ich mit meinem Partner verreisen kann oder mit meiner Partnerin, je nachdem, dann muss ich einfach dazu stehen und sagen, für mich ist dies ein nicht diskutabler, wichtiger Fakt in unserer Beziehung und ich möchte, dass wir gemeinsam verreisen können, ich möchte, was weiß ich, Familie, ich möchte, dass wir sehr aktiv sind, sportlich sehr aktiv sind, gemeinsam oder dass wir irgendwelche gemeinsamen Hobbys haben. Und diese Dinge muss man artikulieren und auch vielleicht auf ein Nicht-Nörgeln artikulieren, sondern nicht so, du machst das eh nie mit mir oder bei dir ist das eh immer so. Oder also dieses immer und nie und du machst sowieso und diese, diese Angriffe also ein bisschen zu vermeiden und einfach zu sagen, schau, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir gemeinsam was haben, was uns als Paar ausmacht und wie ist es für die? Und alles vielleicht in einer Beziehung, bevor es zum kompletten Bruch kommt, auch einfach mal gelegentlich aufs Tapet packen, also ich mache das mit dem Andi auch öfter, so wo stehen wir, so kurzer Recap, wie schaut es aus aktuell, was, was ist dir wichtig, wie können wir, wir müssen zum Beispiel jetzt auch eben, weil ich gesagt habe vorher diese Abende gemeinsam, ich habe halt echt das Glück, das Baby schläft am Abend und wir haben einfach jetzt wieder so diese drei, vier Stunden vorm gehen, einfach nur für uns und ich habe dann zum Andi gesagt, hey, sollten wir nicht irgendwie, keine Ahnung, groß fortgehen können wir ja nicht, wenn das Baby schläft, aber sollten wir nicht irgendwie die Zeit nur komplett anders nutzen. Und, und wir haben dann beide gesagt, eigentlich ist uns der Körperkontakt, dieses Kuscheln zu zweit, so abgegangen die letzten Monate, weil man natürlich körperlich nur eher in der Nähe vom Baby waren. Mhm. Das ist für uns beide super passt im Moment. Und jetzt eben dieses Kuscheln und dieses Couch-Potato-Dasein ist einfach gerade fein. Und es passt auch und es wird auch wieder komplett anders werden. Ich weiß es, aber es ist einfach für uns gerade wichtig. Und trotzdem kann man mal sagen, passt das eigentlich für die E oder möchtest du vielleicht alleine irgendwas machen oder möchtest du vielleicht nur irgendwie Fitnessstudio gehen oder möchtest du nur keine Ahnung, Computer spielen, gell, Leonie? Mhm. <na>. Und einfach kurz zu reden, ähm, möchtest du eigentlich Zeit mit mir verbringen oder möchtest du eigentlich alleine und dann kann man, kann man eben einen Plan machen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, weil wir ja dazu gekommen, also eigentlich so beim, ich glaube oft, es klingt jetzt komisch, aber ich glaube oft, dieser Dealbreaker, die man am Anfang nicht setzt, sind oft der Trennungsgrund am Ende,
1: mm.
0: weil ich glaube, oft gehen wir in Beziehungen, weil wir uns eine Beziehung wünschen, mm. aber wir eruieren nicht, vorher kann dieser, kann ich on the long run mit diesen Menschen sein, ja. weil wenn der Mensch, ich weiß nicht, oder er hat sich wirklich verändert, das kann ich jetzt nicht von einer Ferndiagnose machen, aber wenn jemand von Anfang an nicht der, der Spaziergeh-Typ war, dann... Muss ich, also, zum Beispiel, für bei mich ist das auch ein Dealbreaker. Also, wenn jemand nicht sportlich aktiv ist, ähm, ist es ein Dealbreaker. Ähm, gewisse Sachen sind einfach für mich, darunter geht es nicht. Mhm. Und ich weiß, wenn ich darauf verzichten würde, würde es am Ende des Tages die Trennung in einer Beziehung sein, weil es nicht das ist, für was ich mich im Ende, im Ende entschieden ja. habe. Und ich glaube irgendwie, dass das dann, ja, ich weiß nicht, ich finde halt, dass, dass das Loslassen davon auch oft das ist, dass man davor vielleicht wie soll ich sagen, einen Kompromiss eingegangen ja. ist, den man eigentlich nicht hätte eingehen wollen. Ja. Und am Ende steht man halt da ja. und denkt, sich und, so, und kann dann irgendwie nur schlechter
1: loslassen. Ja. Das ist ja das Problem eben, weil man eigentlich schon einen Deal geschlossen hat, der am der nicht gepasst hat. Und ich bin da immer, echt, also ich bin immer nur im Zwiespalt dieser Kompromisse eigentlich gut. Es kommt auf den Kompromiss an. Voll, ich glaube, auch voll aufs Thema. Das sind es ja. Kleinigkeiten? Wo gehen wir essen? Du magst Thai, ich mag Italienisch, wir einigen uns auf Japanisch. Ich glaube, sowas ist vielleicht nur was, was man eventuell irgendwie gelegentlich machen kann, aber man kann keinen Kompromiss machen zwischen, sind wir wahnsinnig sportlich oder sind wir Couch-Potato? Wollen wir Kinder oder wollen wir keine Kinder? Es gibt keine halben Kinder. Da ist ein Kompromiss einfach, glaube ich, schwierig zu schließen.
0: Ich finde auch zum Beispiel, weil du vorher auch das Thema mit Reisen gesagt hast und dass das bei deiner Freundin so ein Thema war, ich finde es auch immer voll spannend. Wir haben voll die Erwartungen an, ich komme ein bisschen vom Loslassthema ab, aber vielleicht sind es auch die Erwartungen, die wir hier loslassen. Wir haben die Erwartungen an unseren Partner, er muss uns das erfüllen. Ja. Und zum Beispiel, ich habe ein sehr gutes Beispiel und meine beste Freundin wird mich ein bisschen wieder haten, weil ich sie schon wieder mit dem Podcast erwähne, aber ich und meine beste Freundin fliegen ja nach Indien. Und das wird sie freuen, dass ich das erwähne, weil jetzt ist es endlich gebucht und fix. Ich bin <lacht> Ich weiß weg. noch gar nicht, wo sie hinfährt. Sie hat mehr Druck gemacht, dass wir jetzt endlich buchen als ich, aber das finde ich eh gut. Dafür liebe ich sie, dass wir es endlich durchziehen. Der steht ja schon seit 2020 am ja, Plan. Nägel mit Köpfen machen. Genau den Spruch. Gell, Leonie? Ja, genau den Spruch. Dem, ist der jetzt richtig, ja der, ist richtig okay. ja. ja. der ist gut. Ja, Nägel mit Köpfen, Köpfen mit Nägeln. Ähm. Gar nicht Köpfe mit Nägeln. Wir nageln niemanden, was? <lacht> nee, aber dann habe hab, ich, finde es halt, das war schon 2020 am Plan und das war unser Ding. Und ich habe sie auch mal gefragt, so wie wir halt darüber geredet haben, so, ja, ob sie sich halt so eine Reise mit ihren Freunden auch vorstellen kann. Und sie, sie waren ja auch schon verreist und das passt doch für sie. Aber sie hat gesagt so, na, das möchte sie mit mir machen. Ja. Und ich glaube auch, dass, dass sie da so einen gesunden Zugang hat, so. Welche Reise kann ich mit unserer... Mit welcher
1: Persona machen, ja. Mit welcher Person
0: mhm. machen und zum Beispiel, wenn das eben ein Mensch ist, der nicht zum Beispiel gerne verreist, ist vielleicht ein Urlaub am Strand gemütlich die gescheitere Lösung als der volle, Indien trip so wie wir das machen, von ja. New Delhi ja. to Goa. Und ich
1: glaube auch, ganz ehrlich, es werden ganz, ganz viele Scheidungen nach der Urlaubszeit eingereicht.
0: Ich jetzt eine, Spannend. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, wann die meisten Trennungen sind und ich merke es auf den Dating-Apps. Ähm, ist wieder
1: Frischfleisch
0: und Es ist Frischfleisch. Es wird nur, da hat mir angezeigt, neu hier, neu hier, neu hier. Die meisten Trennungen finden im August statt, deswegen mm. im September die ganzen Dates. Mm. Und das ist die Urlaubsseason. Ja. Und auch im Dezember trennen sich super viele. Deswegen ist im Januar Super viele. Leonie <lacht> ist euphorisch. Und good for you, good for you. Gut, und interessanterweise kurz vor Frühlingsbeginn auch nochmal so eine mm. Trennungsphase, weil viele halt sozusagen den Sommer genießen wollen ja. als Single. Und ich glaube, um auch... Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich glaube, wir müssen uns auch loslassen lernen, diese Erwartungen, die wir an eine einzelne Person haben. Ja. Weil ich glaube, das ist dann, zum Beispiel, ich hatte das ja auch. Ich wollte so gern immer mit, einer, mit meiner Beziehungspartnerschaft verreisen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich haue den Hut drauf. Ich habe zehn Jahre lang diesen Traum gehabt. Seit ich 18 bin, wollte ich das in einer Partnerschaft machen. Mit 28 habe ich beschlossen, scheiß drauf, ich fliege allein nach Thailand. Ich habe dieses Ticket gebucht gehabt, ein halbes Jahr davor. Und natürlich habe ich dann meinen Ex-Freund kennengelernt, meinen Ex-Freund. Es war so lustig. Und ich bin trotzdem geflogen. Und er hat zwischendurch auch angeboten, dass er nachkommt. Und ich habe gesagt, so, du, wenn du magst, kannst du gerne in der letzten Woche vorbeischauen, aber ich fliege alleine. Ja. Weil ich mir einfach dann auch gesagt habe, manche, es ist, ich glaube auch dieses, ich hatte die Erwartung, dann ist die perfekte Reise, wenn ich das zu zweit machen kann. Nein, die perfekte Reise war es eigentlich, Alleine. Das ja. war der war best trip ever. Ich meine, meine ganzen anderen Thailand-Reisen waren auch super. Vietnam war auch mega, obwohl ich da Liebeskummer hochtausend hatte. Aber Mounty. Oh mein <lacht> Gott. You remember Mounty. Oh mein Gott. Der hat mich auch loslassen, loslassen lernen <lacht> von gewissen Sachen. <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine?
1: Das ist halt so. Ja, die besten Dinge kommen halt unerwartet. Und es ist, ob es Mounty ist oder ob es die coole Reise ist oder ob es neue Bekanntschaften sind. Ich glaube, es ist einfach so. Es ist auch im Alltag wichtig loszulassen. Ich habe momentan einen sage ich mal recht oder überhaupt einen halbwegs transformativen Sommer hinter mir und ich glaube so in den 30ern ist so die die, ja. die, die, die die Phasen, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich wieder ein anderer Mensch. Es wird irgendwie weniger. Es also ist in den 20ern hat man so jedes Monat das Gefühl, man ja. ist jetzt irgendwie ein anderer, aber ich habe jetzt aktuell irgendwie durch den Sommer, ich habe echt dieses Jahr ihr beschlossen ich, ich habe mich einfach in so vielen Hinsichten so wahnsinnig selber genervt eben genauso dieses Gefühl das du auch vorher beschrieben hast und ich habe auch so diese eben die Mama Rolle finden die Rolle in der Partnerschaft die Aufgabenverteilung in der Partnerschaft das waren einfach Themen die so so tief gesessen sind und die so anstrengend waren und ich habe mich so unendlich viel über so unendlich viele Menschen dieses Jahr aufgeregt und du kannst bestätigen. bestätigen. Du kannst bestätigen, ob es die Person ist, die in der U-Bahn nicht Platz für den Kindergarten, äh, Kinderwagen macht. Ob es die Person ist, die irgendwelche komischen Kommentare während meiner Schwangerschaft abgelassen hat. Ob es die Person ist, die auf Biegen und Brechen das Neugeborene sehen wollte und es nicht akzeptiert hat, dass ich gesagt habe, ich brauche mir ein bisschen Zeit für mich. Und ich habe so viel Zeit und Energie dafür aufgewendet, mich über diese Menschen zu ärgern, mich ähm, zu also irgendwie das Gefühl des wieso versteht mich Corner? das wieso bin ich so in dieser Opferrolle? Und eigentlich möchte nur jeder mir irgendwas Schlechtes. Und ich habe dann irgendwann beschlossen nach im Sommer: Es reicht. Ich sitze jetzt, ich diskutiere nicht mehr. Ich sitze einfach selber Aktionen, genau, die genau in die Richtung gehen, in die, in, in, in der ich einfach leben möchte. So, also ich, ich bin weggegangen von diesem Warum passiert das mir? Wieso geht es nur mir so? Und das sind halt so Glaubenssätze, die erstens einmal nicht stimmen, weil es geht wahnsinnig vielen Menschen so. Hm. Also ganz egal, wie es so einem geht, es gibt mehrere Menschen, die dieses, Gefühls, die dieses aktuelle Gefühlsspektrum kennen, ob das jetzt die Gefühle nach einer Trennung sind, ob das die Gefühle, des ich bin jetzt Mama geworden, ich bin völlig überfordert, ähm, oder das ich bin unglücklich in meiner Beziehung. Egal welche Gefühle, es können sehr viele Menschen nachvollziehen. Und man hat trotzdem immer, mehr in der Hand, wie man glaubt. Und das mhm. ist, glaube ich, wirklich was, eben auch auf das Thema Selbstwirksamkeit so ein bisschen zu sprechen zu kommen, nur weil du das vorher angeschnitten hast, man muss, man muss ins Tun kommen und weniger ins ich, ich denke drüber noch und habe eigentlich irgendwie schlechtes Gefühl dabei, aber eigentlich mache ich nichts, dass dieser Zustand sich irgendwie ins Positive verändert.
0: Ich möchte dazu was sagen, weil ich weiß nicht, ich habe einmal vor 100 Jahren diesen Satz gehört, the energy follows the mind. Mhm. Und ich habe das heute, ich war ja heute, bevor wir Podcast aufgenommen haben, war ich auch in Therapie. Und ich habe meinen Therapeuten, wir haben auch darüber geredet, wie das letzte halbe Jahr für mich war, etc. Und ich habe ihm zu ihm gesagt, ich habe mich einfach auseinandergesetzt, eben wie du sagst, was sind meine Glaubenssätze, was im Ding. Aber ich habe aufgehört, es zu zerdenken. Ich habe gelernt in der letzten halben Jahr, dass ich meine Energie komplett selber steuere. Ja. Und das ist so krass. Du weißt, wie ich heute drauf war. Du hast mit mir in der Früh telefoniert. Ja. Ich war da. Ich war glücklich. Ja. Aber das Ding ist, ich habe einfach wirklich meinen Gedanken dazu einfach verändert. Weil ich bin auch, wie du es gesagt hast, dieses... Jetzt bin ich schon da, vor jetzt zwei Jahre Single. Bla, bla ich könnte mich fertig machen mit dem. Ich bin seit zwei Jahren Single, ich bin über 33, also ich bin <lacht> über 33 jetzt schon. Ähm, habe das und das noch. Getting nicht. hotter by every year, meine Liebe. <lacht> ja, aber dann habe ich da, kann könnte ich mich dem Gedankenstrom ja. hingeben. Aber ich habe angefangen mir zu sagen, was einfach schönes passiert. Ich habe versucht so viel Dankbarkeit jetzt momentan aktuell zu kultivieren, ja. einfach wirklich dieses diese kleinen Sachen, wie ich auch gesagt habe, wenn diese Selbstwirksamkeit, das hat bei mir so gefruchtet jetzt. Ja, ich trage gerade die Früchte, die ich im April ge ja, gesehen habe ja, und ja. das ist ein schönes Thema für den Herbst, weil jetzt tragen wir im Prinzip die Ernte ein. Ich finde, es ist auch wirklich eine gute Jahreszeit, sich überhaupt ja. mit diesem Thema
1: auseinanderzusetzen. Einfach auch Deswegen vielleicht, kommt zu
0: meinen Yoga Workshops.
1: Ich würde gerade sagen, die Leonie bietet ja da immer Moon Magic Yoga Abende an, sie einfach auch überhaupt wieder mit dem Thema Yoga auseinanderzusetzen oder Meditation. Es Hier kostet nicht voll, es kostet ich sie einfach mal fünf Minuten auf dem Teppich zu sitzen und kurz still zu sein. Einfach nur fünf Minuten atmen. Und ich habe das zum Beispiel, ich habe heute die erste Massage seit sehr langer Zeit gehabt mhm. und ich habe gerade aktuell babyfrei. frei und ähm, die hat da hinten herumgewerkt an meinem Rücken und ich habe mir nur gedacht, so weh habe mir noch nie eine Massage getan und ich habe es echt gespürt. Das waren einfach das war der Ärger, das war der Stress, das war einfach jede einzelne Verspannung mhm. des letzten Jahres mhm. war in meinem Körper. Ja. Und ich bin dann auf dieser Liege gelegen und habe dann natürlich, du kennst es, und ihr da draußen kennt es wahrscheinlich auch, die Einkaufsliste durchgegangen, die To-Do's des Tages durchgegangen und ich habe gedacht: Stopp, Sina, Aus. du zahlst jetzt über 100 Euro für eine mhm. Massage, die echt weht wird. Du bist jetzt do. Und immer wenn die Gedanken halt so gewandert sind wie so eine mhm. kleine Wolke, ich gedacht, nein. Ja. Ich denke einfach nichts. Und dieses das ist so eine harte Übung, mhm. einfach fünf Minuten an nichts zu denken. Einfach nur den Atem spüren, die Hände spüren, die, den Boden, auf dem man sitzt. Und das, also, ich hab echt, na, also ich bin jetzt definitiv wieder in for the Ma Magic Moon Yoga Abend, ja. So, es, du Woche? es tut so gut, auf alle Fälle, hey. es tut so gut, einfach mal wieder nur sich selber zu spüren. Und das Lustige ist, und das vielleicht auch zum Abschluss, je mehr man diese Dinge praktiziert, nämlich wirklich praktiziert, mhm. und ob das nur fünf Minuten am Tag sind oder ob es mehrere Stunden Yoga in der Woche sind, ist es ganz egal, irgendwann merkt man, hey, ich bin viel mehr bei mir wie irgendwo anders mit meinem Kopf. Und mhm. es fühlt sich so gut an. Und das ist, glaube ich, mhm. gerade um das Thema Loslassen noch einer Trennung an oder so abzurunden, gerade noch einer Trennung bietet sie. Aber man, wenn es, wenn es teilweise richtig körperlich wehtut, einfach nur still zu sein und diese Ge Gefühle zuzulassen, aber es fühlt sie im Nachhinein so viel leichter an.
0: Ja, und was ich auch immer sag, also das sage ich auch in meinen äh, Moon Magic-Yoga-Abenden, schreibt uns die Gedanken nieder. Mhm. Weil wenn wir unsere Gedanken für uns behalten, dann sind sie in uns gespeichert. Und dieses Niederschreiben und sei es ein Brief an die Ex-Freunde, Ex-Freunde, egal ja. an wen. Oder an auch, man kann auch alte Gewohnheiten loslassen, ja. indem man sagt, so die, ich, liebe Leonie, mich stört das, dass du das und das machst. Ähm, ich möchte das jetzt hiermit beenden. Ja, voll. Einfach wirklich auch Briefe zu schreiben an sich selber, an Dings, was man einfach alles loslassen will, was mhm. man weg haben will aus dem System. Es hat eine extremst meditative Wirkung, dieses Schreiben. Ja. Und ich persönlich, aber das liegt an meinen kleinen Hexen, da dann wahrscheinlich, <lacht> sage immer, verbrennt den Zettel. Gib den nicht weg. Also gib sie nicht auf jeden Fall dem Ex-Freund, sondern verbrennt es. Ja reinigt das, ja. weil nichts ist reinigender als Feuer in Wahrheit. Ich finde in in, ähm, das auch im Shintoismus sehr interessant, die
1: lassen ja auch Dinge los, also auch wenn man jetzt zum Beispiel, also mir hilft heute immer aufräumen, ausmisten, mhm. gerade in solchen Umbruchsphasen im Leben, ähm, nicht das komplett wütende alles wegschmeißen mhm. irgendwie, sondern auch mal durchzugehen, innezuhalten, jedes Teil in die Hand zu nehmen mhm. und im Shintoismus macht man das ja, also man gibt die Dinge weg und man gibt Salz dazu. Mhm. So dieses reinigende Danke, Wiederschauen, und ich finde, das ist auch ein schönes, ähm, ein schönes Ritual. Also ob man das jetzt machen möchte, wenn man sagt, okay, der Lieblingspulli vom Ex-Freund liegt irgendwie seit Monaten herum und man möchte ihn endlich entsorgen.
0: Da habe ich eine schöne Geschichte. Vielleicht die zum Schluss. Ich, du weißt ja, meine Trennung ging mir sehr nahe. Mhm. Und ich habe eine Box gehabt, wo ich noch Sachen von ihm hatte. Und mhm. es gab ein T-Shirt, was ich sehr geliebt habe, weil es nach ihm gerochen hat. Ah. Ich habe diese Box aufgemacht. Ich habe dieses T-Shirt gesehen und ich habe es in die Wäsche getan. Geruch ist weg und ich trage es ab und zu ein Schlafshirt und ich habe gesagt, I own it. Ja, voll. Und das Du über, ich, ich über, überschreibst es quasi genau. mit deinen mm. Und das gebe ich unseren Lausches da draußen mit. Ja. Schreibt eure eigene Geschichte. Also, bis dahin. Bussi Baba.